0: Ayer David no, nos dijo, nos enseñó que Dios habla y vamos que si sí habla. Él habla pero no siempre sus palabras son tan dulces. Me encanta cuando Dios me habla una palabra dulce, pero a veces Él me habla palabras un poco amargas y también son de Él y hace una semana atrás Él me habló en mi, en mi corazón. Y me dijo, Itiel, tengo una cosa contra ti. Y cuando Dios empieza hablando así, cuidado. Itiel, tengo una cosa contra ti. Y ahí es cuando uno empieza a hacerse caquitas. Y es esto, que has perdido tu amor por la palabra. Y yo le dije, orgulloso como buen vasco, yo le dije, Dios, yo conozco la palabra, yo estudio la palabra, Dios, yo predico la palabra. Y me dijo, sí, Tiel, pero ¿recuerdas tu primer amor por la palabra? ¿Recuerdas cuando tenías 15 años y descubriste mi palabra? Que cogías la Biblia y te metías en tu habitación cerrando la puerta. Y comenzabas en Mateo. Sabías dónde empezabas pero no sabías dónde terminaba. Era comer cada capítulo como una especie de, de hambre insaciable. Sabiendo por dónde empezar pero no saber dónde terminar. ¿Recuerdas? Y yo digo sí recuerdas ese momento donde te llevabas la biblia a todas partes que parecías un friki con tu biblia además era grande más grande que yo me hacía contrapeso cuando venía el viento me hacía contrapeso recuerdas que la llevabas a, 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 en el autobús en el tren la leías la subrayabas la gastabas yo le decía sí ¿Recuerdas esa pasión que sentías? Porque terminas en tus tareas para meterte a leer la Biblia. Y le dije, sí. Y él me dijo, Itiel, no seas un profesional. Yo no quiero que leas la Biblia porque es una obligación de tu ministerio o porque tienes que preparar una predicación. Yo quiero que leas la Biblia porque la amas y Tiel vuelve a tu primer amor por la palabra, vuelve a esa pasión en la cual Tú y yo teníamos un encuentro ahí solos Yo hablándote, tú hablándome en un diálogo Por medio de la Biblia Vuelve de donde te caíste ¿Cuántos tienen una Biblia? Levántala si la tienes Sacúdela ahí en el aire, mira a tu alrededor, no hay tantas, ¿eh? escúchame este libro es el objeto Que ha perdido más valor en nuestras iglesias en esta generación, escúchame bien este libro es el objeto que ha perdido más valor en nuestras iglesias en esta generación. Lo hemos cambiado por tantas cosas ahora no me entiendas mal. Yo no estoy en contra de los buenos programas, de la creatividad, de los audiovisuales, de la música actual. A mí me encanta, pero este libro no tiene sustituto. Siempre este libro ha sido parte esencial de la iglesia, pero en esta generación por alguna causa está perdiendo valor. Mira, no tengo nada en contra de las tablets ni, ni de los iPhones, yo también tengo con, con la Biblia digital, pero ¿dónde están esas Biblias gastadas por el uso, verdad? Esas que daba pena verlas, con la portada que parecía que se caían, rotas, puestas, con celo cinta, aislante. Que, que el hermanico viene a la iglesia conduciendo un Audi A4, pero el desgraciado tiene una Biblia que se cae a trozos, ¿verdad? Que a veces hasta los libros se cambiaban de orden porque tenía ya las hojas sueltas de tanto gastar. Escúchame, ¿dónde están esas Biblias con marcas de chorizo? Donde estás leyendo mientras comes y se te cae una mancha de aceite ahí. Pero da igual porque es un recuerdo de que un día Dios te habló. ¿Dónde están esas Biblias con notas en los márgenes? Escúchame. Esa Biblia donde apuntaste tu bautismo. Una fecha señalada donde has subrayado un versículo con, con fluorescente que cuando le da la luz te, te ciega. Hay gente que, que dice mira es que a mí Dios no me habla con otra Biblia que no sea la mía Y es verdad y esta, porque su Biblia está personalizada no encuentran un capítulo si no es en su Biblia vienen, a, vienen aquí y dicen no, 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 no no me des Biblia yo tengo la mía solo Dios me habla a través de mi Biblia ¿Por qué? porque es su Biblia la mayoría de vosotros ni sabéis lo que significa eso. Decís, Biblia a la iglesia. ¿Qué pega una Biblia en la iglesia? Ya cogeré alguna de la estantería. No tienes ni idea lo que es tener tu Biblia. Tu Biblia. Y hoy quiero hablarte del peligro de olvidarte de la pasión por tu Biblia. Y quiero con este mensaje ayudarte a encender una pasión renovada por la palabra de Dios. Coge tu Biblia en la mano una vez más, mírala y dile en el 2014 te voy a comer. Dale un beso. Abre tu Biblia en Juan capítulo 8, versículos 30 y 31. Juan capítulo 8, versículos 30 y 31. Dice así. Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros. Está ahí que dice si vosotros. En mí. Seréis verdaderamente mis. Mira estos. Estas palabras de Jesús. Exponen una verdad incómoda. Y es esta. Muchos son los que creen en Jesús pero son pocos los que llegan a convertirse en verdaderos discípulos jóvenes en realidad creer en Jesús no significa mucho escúchame la mayoría de personas en España creen en Jesús a su manera todo el mundo tiene una creencia acerca de Jesús. Déjame decirte una cosa, el infierno está lleno de gente que cree en Jesús. Incluso Santiago 2.19 dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan. Joven que creas en Jesús quizá no significa mucho. Jesús no vino a instaurar un grupo de personas que fuesen creyentes de algo, vino a instaurar un grupo de personas que fuesen discípulos de algo. Y Jesús hizo una diferencia entre los creyentes y los discípulos y dijo que la diferencia estaba en la permanencia en la palabra. Di conmigo, permanecer en la palabra. Creer solo implica escuchar las palabras de Jesús y aceptar que son buenas. Pero ser discípulo implica escuchar las palabras de Jesús y permanecer en ellas. Jesús no está esperando únicamente que creas en Él. Él está esperando que permanezcas en su palabra y llegues a ser un verdadero discípulo. Ahora, cuando yo pienso en el concepto de permanecer en la palabra... El símbolo que viene a mi mente es una Biblia abierta y como si de alguna manera estuvieses puesto sobre ella. Permanecer en la palabra habla de un tipo de relación con la Biblia, habla de una relación con este libro. Ahora tú puedes decir, ¿Y Tiel, cómo vas a tener una relación? Con la palabra de Dios, eso es imposible, es un libro, ¿Cómo, ¿cómo vas a tener una relación con esto? Mira, Génesis 1, 2 y 3 habla del momento en el cual Dios creó a los seres humanos, Adán y Eva Y habla que los creó para tener una relación con ellos, pero expone cómo su palabra opera en esa relación Déjame explicarlo así Dios creó al ser humano y lo creó además para disfrutar de un paraíso imagínate todos en pelotilla picada corriendo por el paraíso disfrutando de bendiciones no hay dolor no hay enfermedad no hay ningún tipo de mal y dice la biblia que literalmente dios no sabemos si en una especie de epifanía un jesús antes de su encarnación pero él literalmente descendía al huerto y paseaba con los seres humanos tenía una relación cara a cara con ellos puedes imaginarte eso es una locura ahora dios estaba siempre con Adán y Eva Dios no siempre estaba con Adán y Eva porque de vez en cuando él se marchaba y volvía al día siguiente entonces cuando Dios no estaba con Adán y Eva ¿qué les dejaba para su cuidado? su palabra ahora dices no Itiel mira se te ha escurrido la mente no había imprenta en el Génesis. ¿Estás hablando de la Biblia? Bueno, sí, hablo de la Biblia, al menos de las primeras palabras de la Biblia. Quizá no escritas, pero sí pronunciadas por Dios. Dios les dejó una Biblia de tres frases, pero al fin y al cabo era una Biblia. Era la palabra de Dios y recitaba algo así como más o menos de todo árbol podréis comer... Pero no podréis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa era su Biblia. Y mientras Dios estaba con ellos, cara a cara disfrutaban de su cariño, de su relación. Pero cuando Dios se marchaba, la manera en la que Dios les mantenía en un ambiente seguro era a través de su palabra. Mientras Adán y Eva fuesen leales a la palabra de Dios, ellos disfrutarían del paraíso. Pero en el momento que se revelasen a la palabra de Dios, serían excluidos y terminarían muertos. Cuando él no estaba con ellos les había dejado una palabra y la fidelidad que ellos tenían a la palabra significaba su fidelidad al Dios mismo que les dio la palabra. Tristemente todos sabemos la historia se rebelaron a la palabra de Dios y una rebelión contra la, lo que Dios ha dicho es una rebelión directa contra Dios mismo la consecuencia fue ser expulsado del paraíso y la muerte. Ahora aquí hay un principio que quiero compartir contigo y es este. Pon atención. Tu actitud hacia la palabra de Dios determina tu relación con Dios. Di conmigo, mi actitud hacia la palabra determina mi relación con Dios. Permanecer en la palabra significa tener una relación con la Biblia donde tú te comprometes a ser leal a lo que Dios ha dicho Escúchame tu nivel de lealtad a la palabra de Dios Equivale a tu nivel de lealtad a Dios mismo Como Adán y Eva nosotros disfrutamos a veces de momentos como los que hemos tenido en la alabanza, donde Dios cara a cara nos empieza a ministrar, Él nos mima, sentimos su presencia, hay algo dentro que le sentimos, ay, qué gustirrinín, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí permanecen en ese estado constantemente? Yo no. Entonces, ¿qué es lo que Dios me deja para cuidarme? Cuando esa presencia no es evidente sobre mí. ¿Qué es lo que me deja? Su palabra. Y mi lealtad a esa palabra va a determinar que yo esté en un ambiente seguro. Que disfrute de las bendiciones de Dios. Pero si yo me revelo a la palabra me estoy poniendo en un lugar peligroso. Escúchame bien. Yo puedo saber el tipo de relación que tienes con Dios, solo observando cómo te relacionas con tu Biblia. Hay mucho místico suelto. Ay, yo tengo una relación con Dios. Yo le siento... Yo voy a los cultos. Místicos buscando fuerzas, experiencias. Son masturbadores espirituales. Que buscan el placer sin el compromiso. Que buscan solo la experiencia sin el pacto. Escúchame, ¿quieres ver un místico? Aquí estoy yo. Soy un místico, un friki, me encanta echarme en el suelo y digo, Dios, empápame con tu presencia. Me pongo música, Señor, llueve, 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 llueve sobre mí, doy vueltas y todo hasta por la alfombra. Yo mismo me ministro, me pongo la mano, me caigo, me vuelvo a levantar, luego me libero. Yo, todo, soy un místico, un friki, pero ¿sabes qué? Yo he entendido que el fundamento de mi relación con Dios es la Palabra. Es la Biblia, no te engañes, no existe una relación con Dios si no lees la Biblia, no existe una relación con Dios si no meditas la Biblia, no existe una relación con Dios si no obedeces la Biblia. Dios ha establecido que la Biblia sea el fundamento de la relación o solo quieres enrollarte con Dios. ¿Quieres buscar la experiencia, pero no permanecer en el pacto de su palabra? No estoy enfadado, ¿eh? Mi mujer me dice, y tío, de vez en cuando avisa que no estás enfadado. Ay, Señor, me está entrando el calor. Ay. Ay, Dice, se ha sonado los mocos y se limpia, pero es gomina, hijo. <risa> gomina natural. Ay. No, no, pero me gusta esa ropa, ya la lavarán. <risa> Quiero hablarte del de hombre del Antiguo Testamento que tuvo el encuentro más radical y transformador con la palabra de Dios hay gente que colecciona chapas eh, cromos y yo me encantan eh, los personajes de la Biblia tengo una colección de sus historias y por épocas uno se vuelve el favorito ¿no? Jesús siempre está a la cabeza de momento eso sería como, como decía David Burt es ironía vasca pero uno que ahora es mi favorito en este tiempo es Josías. Josías es el hombre del Antiguo Testamento que tuvo el encuentro más radical y transformador con la palabra de Dios. Mira, Segunda de Reyes 23.25, te lo leo. Segunda de Reyes 23.25 dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Si quieres disfrutar de una lectura amena, aquí sí, a comienzo de año, lee la historia de Josías. Es que es, que es impresionante, yo estoy flipando con Josías. Segunda de Reyes, capítulo 22, 23, los equivalentes en crónicas. Mira, es impresionante la historia de este tipo. Te la voy a narrar un poco. Josías nació en una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Él era hijo de rey. Su abuelo se llamaba Manasés, su padre Amón, y su padre fue asesinado. Y Josías tuvo que asumir el reinado de Judá Cuando era un adolescente con 12 años Ahora quiero que entiendas el contexto Josías asumió el reinado del pueblo de Dios En, la en una de las épocas más oscuras de Judá Su abuelo y su padre fueron rebeldes a Dios De tal manera que sacaron el arca de Dios del templo y metieron en su lugar ídolos paganos a Baal y a Moloch. Instauraron sacerdotes paganos, adivinos y brujos al servicio de la nación. Levantaron altares para sacrificar niños. Durante 60 años Manasés y Amón el abuelo y el padre de Josías sumieron a Judá en la época más oscura durante 60 años al punto que la Biblia nos da a entender que el libro de la ley había desaparecido. Ahora yo no sé cómo es esto porque parece de película yo no sé si su abuelo y su padre quemaron todos los rollos y pergaminos de la ley no sabemos pero la Biblia nos da a entender que el rollo había desaparecido de hecho la gente ya no sabía ni que existía un rollo de la ley. Y de repente Josías se levanta como rey siendo un adolescente Y él ve el templo y dice bueno hay que hacer una reforma Y envía a unos hombres a hacer unas reformas en la arquitectura de, del templo Y no sé si detrás de una baldosa en un lugar secreto Estos hombres trabajando de repente se abre una escotilla Y pum, cae el libro, un rollo y dicen pero qué es esto Nadie sabía lo que era y se lo llevaron al rey y él dijo bueno leedmelo y él, eh, eh, uno de sus criados abrió el rollo y empezó a leerlo y cuando lo leyó en voz alta, me puedo imaginar al rey Josías sentado en el trono pero poco a poco se estaba haciendo pequeño, poco a poco estaba empezando a sentir el poder de la palabra de Dios, estaba empezando a escuchar cómo Dios creó el universo, empezó a escuchar cómo Dios había liberado al pueblo del éxodo, los milagros las manifestaciones, escuchó los diez mandamientos, ora y horas y horas y horas leyéndolo el libro de la ley al punto que Josías ya no pudo contenerse más se puso de pie y rasgó sus vestiduras En señal de dolor porque estaba comprendiendo que el pueblo se había olvidado del libro de Dios del pacto con Dios, del libro de la ley, se rasgó las vestiduras, lloró y a partir de ese momento Durante los siguientes 15 años llevó a cabo la reforma más radical que experimentó el pueblo de Judá, sacó todos los ídolos del templo y metió el arca de vuelta mató a todos los adoradores sacerdotales de Baal destruyó incluso lo, los altares y puso sobre él los huesos para para que nunca jamás nadie los volviese a utilizar instauró la pascua según la biblia más grande que se había hecho desde los tiempos de David. Una reforma que transformó el pueblo radicalmente. De ser un lugar pagano a ser un lugar de adoración a Dios. ¿Qué le pasó a Josías? Tuvo un encuentro con la palabra de Dios que transformó su corazón. No necesitó un evento... Ni un buen grupo de alabanza, ni un foco, ni humo para ambientar. Él en su salón escuchando la palabra, esa palabra como un martillo golpeando su corazón hasta que ese corazón fue roto. Y Dios le dio uno, uno nuevo, ¿sabes qué significa eso? Conversión. Y aquí hay un principio que quiero compartir contigo. La verdadera conversión es producto de un encuentro con la palabra de Dios. Joven, escúchame. No hay conversión. Si no has escuchado, si no has entendido y no has obedecido la palabra de Dios. La Biblia dice, Salmo 19:7. 7... La ley del Señor es perfecta que convierte él, que convierte él alma. Romanos 10, 17 La fe es por él oír y oír la qué, la palabra de Dios. Jesús dijo Juan ses63 Mis palabras son espíritu y son vida. Joven no existe una verdadera conversión sin un encuentro con la palabra de Dios. Muchos o algunos de los que estáis aquí no os habéis convertido porque nunca habéis llegado a entender la palabra. Es más, yo me he tenido que arrepentir de hacer llamados que generaban falsos convertidos. Más o menos son así. Cierra tus ojos. Nadie te ve ahora. El Señor quiere hacerte feliz y cumplir todos tus sueños si quieres aceptar a Jesús en tu corazón levanta la mano nadie te está mirando ahora nadie te está mirando levanta muchas gracias Dios te bendiga muchas gracias Dios te bendiga Ay, nadie te está mirando esto es solamente una cosa entre Dios y tú púlpitos donde nunca se habla de la ley púlpitos donde nunca se habla del infierno púlpitos donde nunca se habla de la condenación entonces ¿cómo vas a entender la cruz? ¿cómo vas a entender la gracia? No podrás experimentar una verdadera conversión Hasta que no llegues a tener un encuentro con la palabra Ese día yo lo recuerdo muy bien Cuando de repente comprendí lo sucio que era Y lo inaceptable que era para Dios Y que solo lo que hizo Jesús podía salvarme Ese día marcó mi vida un encuentro con la verdadera palabra El verdadero evangelio que no he podido soltarlo jamás yo como evangelista voy a muchos lugares, tengo la suerte de esto Y muchas veces cuando repito del lugar y más o menos recuerdo a las personas digo Oye ¿y dónde está fulanita? Jo, cómo levantaba sus manos y cómo lloraba eh, aquel día, ¿dónde está? Y muchas veces me dan esta respuesta, se enfrió, se enfrió y digo ¿cómo que se enfrió? A ver imagínate esto de repente Pablo el de la Biblia se convierte un asesino de cristianos empieza el ministerio planta algunas iglesias pero de repente tres años después Pedro oye ¿y ¿dónde está Pablo? Se enfrió, ha vuelto a matar cristianos escúchame. Imposible que Pablo se enfriase porque Pablo en el camino tuvo un encuentro con el Verbo de Dios. Tuvo un encuentro con la Palabra de Dios. Y Pablo nos demuestra que un minuto expuesto a la Palabra es suficiente para mantener en llamas un corazón. No lo dice la Biblia en Lucas capítulo 24 versículo 32 dice no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras la frialdad es consecuencia de una falta de exposición a la palabra de Dios un minuto al día expuesto a la palabra es suficiente para darte fuel para arder Una generación fría es consecuencia de una generación que nos expone a la palabra. ¿Y sabes quién tiene la culpa? Parte, gran parte. Yo. Los predicadores. Si estás pensando en ser predicador, escucha esto. Yo soy consciente. De que como predicador voy a tener grandes recompensas. Porque, oye, en el cielo hay recompensas. Hay muchas que dicen, no, yo me conformo con una casita de perro en el cielo. Esa es la mentalidad. Escúchame, la salvación ya se te dio por gracia. Pero la Biblia habla de recompensas. Y yo sé que como predicador, si hago bien mi trabajo, tendré grandes recompensas pero también soy consciente de que si no hago bien mi trabajo tendré una mayor condenación que el resto. Lo dice la Biblia. No os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque si no predicas la palabra recibirás mayor condenación. Podemos, podemos generar una generación que no se expone a la palabra. Hemos, tenemos miedo a leerles la palabra, tenemos miedo los predicadores de poner demasiados versículos. 30 minutos como mucho porque no aguanta esta generación, cuenta eh, muchas anécdotas y no tengo nada en contra de las anécdotas, me encanta, pero sobre todo no seas demasiado denso, no les des demasiada doctrina profunda, Si os está llamando casi retrasados, como si no tuvieses la capacidad de entender. Sustituye todo por visual, eh, buenos focos, buena música y bueno, la palabra un poco, pero sobre todo predícales de, de autosuperación, éxito, de que Dios quiere cumplir sus sueños. Entonces tendrás la iglesia llena, sí, pero llena de falsos convertidos. Porque la verdadera conversión es cuando nos exponemos a la palabra. Lo dulce y lo amargo de la palabra. Una generación expuesta a la palabra que verdaderamente se convierte va a ser una generación que va a preparar el camino a la segunda venida de Cristo. Mártires dispuestos a ir hasta el fin de la tierra para predicar esta palabra que les ha librado del infierno. Muchos de vosotros no queréis venir al taller de Mauricio mañana porque ni siquiera sabéis de a qué habéis sido salvados. Pensáis que simplemente Jesús es un concepto romántico, como Romeo. ¡Ay, Jesús me ama! Y es un concepto romántico. Sí, pero cuando viene alguien y te ama más que Jesús, te vas detrás de él. Mira, eso es producto de no haber entendido que esto no es solamente romanticismo, te ha salvado de la condenación eterna. Cuando uno llega a tener un, una revelación de esto, es leal a Dios hasta la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? No estoy enfadado, pero tengo este mensaje urgente porque sé que vosotros podéis ser la generación que cumpla la gran comisión sobre la tierra, pero no será posible si no tenéis ni idea que Abacub es un libro de la Biblia. Y, y, y no estoy abogando de que tienes que meterte en un seminario y conocer todas las doctrinas, estoy diciendo que una generación que va a sacudir el mundo será una generación que ama su Biblia. Y no te estoy pidiendo que seas un teólogo, te estoy pidiendo que la leas. Coge la Biblia y léela, ámala, devórala, métete con ella. Porque cuando te expones a este libro, te da fuego suficiente para arder en medio de una generación oscura. No lo hará una emoción, no lo hará que escuches un predicador carismático, no lo hará estar en la última iglesia de moda. Lo hará meterte en tu habitación con este libro... Léelo por favor, ámalo, bésalo, devóralo, obedécelo. Déjame leerte Isaías 66 versículos 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2, este es un versículo impresionante, dice esto, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, espera, este es uno de mis versículos favoritos, vas a flipar con él, ¿eh? soy un friki, es que tengo versículos favoritos y todo. Y además que tiene que ser en Reina Valera del 60. Y dijo así. El cielo es mi trono. Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mí palabra. Mira, este versículo me evoca esta imagen. Dios dice que el cielo es su trono. Es decir, yo me imagino a Dios sentado en el trono, el cielo, y dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Sabes lo que quiere decir estrado de sus pies? Es el lugar donde Él apoya sus pies. ¿Puedes ver esta imagen? Mira aquí. ¿Ves esto? ¿Qué me está diciendo esto acerca de Dios? Él se sienta en un trono y apoya sus pies sobre el planeta Tierra. Cuando tú ves esta imagen, ¿qué te hace pensar acerca de Dios? Que Él es bastante, ¿qué? Grande. Él se recuesta sobre las galaxias y pone sus pies sobre el planeta Tierra. Él es grande. ¿Qué trono? Qué, qué, ¿Qué templo le vas a construir? ¿Qué catedral le vas a hacer para contener un Dios que pone sus pies como si fuese un cojín sobre el planeta Tierra? ¿Qué, qué, qué templo le vas a construir? Pero dice algo. Dice, de este lugar pequeñito del planeta Tierra le llama la atención un tipo de personas. Los pobres de espíritu, los humildes y que tiemblan ante su palabra. Escucha. El Dios inmenso se ve inevitablemente atraído por el pequeño corazón de un hombre pobre, humilde y que tiembla ante su palabra cuando él encuentra un hombre así toda su atención se enfoca dice en Barcelona hay uno mírale es pobre escucha, no pobreza monetaria la pobreza de espíritu me habla de un hombre que vive en necesidad de Dios. Muchos vienen a la iglesia saciados, por eso se van igual que como entraron. Dios está buscando gente Pobre, que le diga a Dios, por favor, dame, dame, quiero más, más, porque ellos dicen, soy pobre, no estoy saciado. Quien viene así es que se ha saciado con, con algo barato, con un burger king, cuando Dios está esperando saciarte con el entrecot de su palabra. Cuando vienes a la iglesia y no vienes buscando más, no agradas a Dios. Porque eso significa que has venido ya saciado de tu televisión, saciado de tus relaciones, saciado de tu videoconsola, saciado de cualquier otra cosa. Él espera que vengas pobre y digas Dios aquí estoy quiero más, más, más un pobre humilde me habla de alguien que es roto y quebrantado con el martillo y el cincel de Dios que no va con la cabeza alta de ay yo lo sé todo oh, mira aquí el último de la revelación no me habla de un hombre roto y cuando hablo de roto no estoy hablando de un tipo con cara triste los rotos por Dios son los más alegres del planeta tierra no tienen nada que demostrar a nadie no tienen que ganarse la aceptación de nadie, no buscan la aprobación de nadie ni se creen superiores a nadie. Son los que creen que son al servicio de todo. Siempre están ahí porque ya están rotos. ¿Qué les queda? No tienen nada que defender. Esa gente llama la atención de Dios y que tiemblan ante su palabra. Son esa gente que está leyendo la Biblia en su cuarto. Y de repente lea, trata a tu esposa como vaso frágil, tiemblan, le ha hablado mal y rápidamente abre la puerta y dice cariño perdóname, no debería haberte hablado así, perdóname, tiemblan, leen, perdona a los que te han hecho daño y entonces tiemblan ante su palabra tengo que llamar a esta persona, la voy a perdonar, sé que me ha hecho daño, pero Dios dice, dice que la tengo que perdonar, tiemblan, sienten un temblor. Dios dice, sé generoso, da tus diezmos, tus ofrendas, da, da con generosidad y, y esta gente lo lee, lo entiende y dice, y tiemblan. Y responden con temblor Mira, pensamos que temblar es algo negativo No, temblar habla de un hombre Que respeta este libro Que tiembla ante él ¿Cuándo fue la última vez Que te metiste en la habitación Y saliste temblando? Yo no necesito que me confirmen demasiadas veces lo que tengo que hacer. Solo necesito leerlo aquí. Eli, me ayudas con el piano. Voy a leerte el último versículo. Pero escúchame bien. Es, antes de decirte lo último. Quiero decirte que los hombres... Hambrientos de este libro, que se dejan martillar por este libro y que tiemblan ante este libro como Josías, son usados por Dios para los propósitos más grandes que puedes imaginar. Este libro no tiene comparación. Cuando este libro ha llenado el corazón, de un hombre ha provocado los cambios sociales más relevantes de la historia de la humanidad este libro es el causante de abolir la esclavitud este libro es el causante de la educación global este libro es el causante de la medicina Gratuita, enviada a los países más pobres. Este libro es el causante de haber descubierto continentes nuevos. Cuando este libro llena el corazón de un hombre. Dios lo puede usar para cambiar el mundo. no va a cambiar el mundo una generación que no ame este libro está en tu casa llenándose de polvo él quiere tener el lugar predilecto en el salón de tu casa mejor que el de la tele o de tu ordenador quiere volverse a convertir en tu libro favorito en tu bestseller voy a terminar con un versículo que le he pedido casi casi a Dios que no, lo, que no quería predicarlo pero Dios me ha dicho en mi corazón que aunque es un versículo que duele escuchar Hoy es necesario. Y es este. Pon atención porque este es el centro ya de, de todo. Lo que nos va a llevar a la decisión final. ¿Está bien? Mateo 13. Capítulos 23 al 27. Os presento el, las palabras de Jesús más aterradoras que jamás Él pronunció. ...por lo menos para mí. Estas palabras me hacen temblar. Pastores, líderes, predicadores, músicos, que estéis aquí. Espero que os haga temblar. Mateo 13, 23 al 27, dice esto. Y alguien le dijo... Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta que dice angosta, estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor ábrenos Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí Todos vosotros Hacedores de maldad Este versículo es aterrador En él se habla de una puerta Que es estrecha Eso significa que es difícil pasar Que hay que dejar cosas Para pasar por ella pero lo que más me preocupa de esta puerta es que permanece abierta durante un tiempo. Pero la escritura dice que un día esa puerta se cerrará para no volverse a abrir. Y este versículo habla de un tipo de personas, escúchame bien, que llaman a Jesús Señor, escucha dicen señor señor en la escritura cuando se repite dos veces o tres veces una palabra una palabra es como una hipérbole del autor señor señor significa que son gente que pronuncia y confiesa el nombre de jesús como señor dice que este tipo de personas comieron y bebieron en la misma mesa que jesús Dice incluso que le escucharon enseñar en sus plazas. Pero Jesús los rechaza en el juicio final diciendo apartaos de mí hacedores de maldad. Me hace temblar. Porque me hablan de un tipo de persona que confiesa a Jesús como Señor que disfruta de las bendiciones la mesa comer con Jesús significa disfrutar de sus bendiciones y que están expuestos a enseñanza de la palabra pero que en el día final Jesús les dirá la puerta está cerrada para vosotros apartaos de mí hacedores de maldad ¿cuál es el problema? se encuentra en la palabra hacedor de maldad la palabra en griego para hacedor de maldad pon atención ahora esto es para tu vida o tu muerte ¿eh? esto, tu eternidad se basa en esto ahora hacedor de maldad en griego es anomía no es que sepa griego pero he, he, lo he tenido que buscar escúchame y anomía quiere decir los sin ley los que viven sin ley lo que está diciendo este texto es apartaos de mí todos los que me llamáis Señor disfrutáis de mis bendiciones y habéis escuchado mi palabra pero que habéis vivido vuestra vida como si yo nunca os hubiese dado una ley que obedecer. Apartaos de mí todos los que habéis despreciado mi libro. Y no estoy hablando de que la ley te salva, salva, estoy hablando de los que viven sin ley. Esta gente, estando en el lugar correcto, escúchame, teniendo la apariencia correcta y escuchando los mensajes correctos, fueron desechados por Dios por despreciar su palabra ¿entiendes esto? muchos de aquí decís y yo soy cristiano pero estáis engañados y tengo que deciros esto porque aunque decís Señor cuando cantáis disfrutáis de las bendiciones de Dios incluso a veces sentís su presencia y estáis expuesto a predicación saludable. Vivís desechando el libro. Os diré cómo funciona esto. lo que hacemos con nuestra vida seleccionamos las partes que queremos obedecer y creamos una Biblia a nuestro antojo eso es alguien que desprecia la palabra, es alguien que es, es su propia ley, eso significa ser un rebelde este evangelio es una puerta estrecha jóvenes, es estrecho no mejora tu vida salva tu vida no te quita los problemas te incorpora nuevos pero te aseguro una cosa te da un gozo que jamás nada en este mundo puede igualar pero es una puerta estrecha muchos queréis vivir a la mitad un poquito de hacer las cosas que a mí me placen y luego venir un poquito a la iglesia no, no, no tienes que de de decidir ¿De qué lado de la puerta quieres vivir? Porque ahora está abierta, pero un día se cerrará. Este libro determina muchas cosas. Y no te digo que tú tengas fuerza para obedecer todas ellas, ni que lo que tú hagas te va a salvar, pero es tu amor, tu lealtad a la palabra de Dios lo que va a determinar si permaneces en la palabra, o eres un hacedor de maldad. No es que yo ya lo haya conseguido obedecer todo, no es eso, pero yo tengo la intención, yo tengo el esfuerzo, yo tengo el deseo. Mi búsqueda es temblar. Cuando leo algo, trabajo con ello. Cuando Dios me expone... Un pecado además es muy gracioso porque primero trabaja con mi lujuria, cuando ya la hemos vencido más o menos trabaja con mi envidia, cuando ya la hemos vencido más o menos trabaja con, con mi materialismo y luego un rebrote de lujuria y otra vez a trabajar. Pero ¿sabes qué? Es un martillo para mí, me golpea, pero digo Señor, golpéame, dame duro, dame duro. Porque quiero pasar por esa puerta. Tienes que cincelar. Permitir que Él te cincele. Para que cuando la cruces puedas pasar. Porque si hay algo que no ha sido cincelado. Te va a evitar poder cruzar esa puerta. ¿Es un mensaje fácil? No lo es. Me gusta predicar esto. No tanto. Pero si algunos de vosotros murieseis hoy. Escucharías las palabras, apártate de mí. Y por eso tengo que decirte esto. Porque la decisión que tomes hoy quizás es una decisión de vida o muerte. ¿Cuántos tienen una convicción de pecado ahora? Que dice inicial sabes que yo me tengo que arrepentir de cosas, tengo que arreglar este asunto ya. Levanta tu mano si es así. Ponte de pie. Vamos a zanjar este asunto de una vez por todas. Mark, ayúdame a bajar la puerta aquí, vamos a hacer un acto simbólico. Jazz, ayúdanos, eh, Sammy. Tengo dos desafíos Pero vamos a empezar con el primero. Y mira Yo estoy en ambientes De vida o muerte Donde me encuentro gente que está Rota Y gente que está mascando chicle Yo cuento con eso Hay algunos aquí Que todavía no habéis entendido lo que he predicado Por eso Por eso Pasa, pasa Pero si lo estás entendiendo y sabes que necesitas volver otra vez a ser leal a la palabra de Dios. Amarla, leerla, estudiarla, pero sobre todo obedecerla, temblar ante ella. Hoy quiero invitarte a pasar por esta puerta, vamos a ponerla así. vamos a girar en este sentido ¿vale? y vamos a pasar por esta puerta pero mientras hacemos la fila y estamos adorando, no es un tiempo de jugar no quiero que pases por la puerta si no has entendido el mensaje quiero que pases si lo has entendido y estás comprometido y cuando pases, cuando estés en la fila, empieza a pedir perdón a Dios, si hay algo que pedir perdón, empieza a tratar lo que tienes que tratar, ¿está bien? Algunos de vosotros tenéis que trabajar con un área, de una, que habéis arrancado de la Biblia una parte que nos no gustaba. Muy bien, es hora de volver esas hojas a tu Biblia y arrancar tu pecado del corazón. Es lo que tienes que arrancar. Otros, no es eso, sino que han descuidado la Biblia y se dan cuenta de que tienen que comenzar a leerla otra vez estudiarla otra vez cada uno de vosotros ha recibido una palabra en su corazón es la que tienes que tomar pero todas responder a esa palabra es pasar por esta puerta estrecha porque te digo una cosa tratar con un pecado leer la Biblia estudiarla cuesta